0: Abschnitt zwei von Der Versiegelte Engel von Nikolai Leskow Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel Am Morgen gingen wir alle an unsere Arbeit. Nur Luka Kirillow nicht. Das war in Anbetracht seiner Pünktlichkeit erstaunlich. Noch erstaunlicher aber war, dass er um acht Uhr ganz verstört und bleich zu uns kam. Ich wusste, dass er ein Mann war, der sich in der Hand hatte und es nicht liebte, sich unnütz zu grämen, und darum wurde ich aufmerksam und fragte, »Was hast du, Luca kirillow Aber er sagte, »Später sage ich es.« Jung, wie ich damals war, war ich schrecklich neugierig. Zudem hatte mich eine Vorahnung gepackt, dass ich irgendetwas Unheilvolles für unseren Glauben ereignet habe. Ich hielt aber den Glauben hoch und war niemals kleingläubig. Ich konnte es nicht länger aushalten verließ unter irgendeinem Vorwand die Arbeit und lief nach Hause. Ich dachte mir, solange niemand zu Hause ist, kann ich von Michalitsa etwas erfahren. Wenn ihr Luka Kirillow auch nichts eröffnet hat, so durchschaut sie ihn trotz ihrer Einfalt, und vor mir wird sie nichts verheimlichen, da ich schon als Kind verweist bei ihr an Sohnes Stadt aufgewachsen bin und sie mir wie eine zweite Mutter gewesen ist. Ich eile zu ihr und sehe sie in einem alten, offenen Halbpelz auf dem Freitreppchen sitzen aber sie ist krank und traurig und ganz fahl im Gesicht. »Warum sitzen Sie hier, Pflegemutter?« frage ich. Und sie antwortet, »Wo soll ich denn sonst bleiben, Marotschka?« Ich heiße Mark alexandrow aber sie nannte mich in ihrer mütterlichen Zärtlichkeit Marotschka. Was sind das für Dummheiten, denke ich mir, dass sie nicht weiß, wo sie sonst bleiben soll. Aber warum, sage ich, legen sie sich denn nicht ein wenig im Schuppen hin? »Ich kann nicht, Marotschka, antwortet sie. In der großen Stube betet der alte Maroi.« »Aha«, denke ich mir, »es wird schon so sein, dass sich etwas mit unserem Glauben zugetragen hat. Und nun beginnt auch Tante Michalitsa. »Marotschka, du weißt sicher nichts, Kind, von dem, was sich heute Nacht bei uns ereignet hat.« »Nein, Pflegemutter, ich weiß nichts.« »Ach, es ist schrecklich.« »Erzählen Sie doch schneller, Pflegemutter.« »Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf.« »Warum wollen Sie nicht erzählen,« sage ich. »Bin ich denn für Sie ein Fremder und nicht ein Sohnesstadt? »Ich weiß, mein Lieber, dass du mir wie ein Sohn bist,« antwortet sie. »Aber ich habe kein Vertrauen, dass ich es dir auseinandersetzen kann, denn ich bin dumm und einfältig. Warte doch, nach Feierabend kommt der Onkel, und der wird dir gewiss alles erzählen.« Aber ich konnte nicht warten und drang in sie. »Erzähle doch, erzähle doch gleich, was alles geschehen ist.« Ich sehe, wie sie mit den Liedern plinselt und wie sich ihre Augen mit Tränen füllen, die sie mit dem Brusttuch abwischt. Dann flüstert sie mir leise zu Kind, der Schutzengel ist heute Nacht von uns fortgegangen. Diese Eröffnung machte mich zittern. Sagen Sie doch bitte schnell, wie das Wunder geschehen ist und wer es gesehen hat. Das Wunderkind ist unerklärlich, und niemand außer mir hat es gesehen, weil es tiefe Mitternacht war, als es geschah, und ich allein nicht schlief. Und dann meine werten Herren, erzählte sie mir folgende Geschichte. Nachdem ich gebetet hatte, war ich eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schlief, aber plötzlich sehe ich im Traum eine Feuersbrunst, eine ganz große Feuersbrunst. Es war, als ob alles bei uns verbrannt wäre, und der Fluss führe die Asche mit sich fort, aber an den Strudeln um die Brückenjoche kreist sie noch, und dann schluckt sie der Fluss in die Tiefe. Und Michaliza träumt, sie sei hinausgelaufen, und stehe in einem alten, zerrissenen Hemd ganz unten am Wasser. Aber ihr gegenüber, am anderen Ufer, erhebt sich eine hohe, rote Säule, und oben auf der Säule stehe ein kleiner, weißer Hahn, der in einem Fort mit den Flügeln schlage. Michailica fragt, »Wer bist du?« Denn das Gefühl sagt ihr, dass dieser Vogel ein Vorzeichen sei. Der Hahn aber ruft plötzlich mit menschlicher Stimme, »Amen«, sonst nichts, und damit ist er verschwunden. Aber um Michalitza herum herrscht eine große Stille, und die Luft ist so dünn, dass sie keinen Atem mehr bekommt, und es ihr schrecklich zumute wird. Dann wacht sie auf, liegt da und vernimmt deutlich, wie vor der Tür ein Lämpchen blögt. Und an der Stimme merkt sie, dass es ein neugeborenes Lämpchen ist. Mit hellem, silbernen Stimmchen macht es »Bäh«, und plötzlich hört Michalitza, dass es durch die Gebetsstube geht, mit seinen kleinen Hufen auf den Boden klopft und hin und wieder stehen bleibt, als ob es etwas suche. Miralitza überlegt Herr Jesu Christ, was soll das bedeuten? In unserer ganzen Ansiedlung gibt es kein Schaf, und woher ist uns jetzt dieses Lämmchen zugelaufen? Nun wird sie ganz wach. Aber wie ist es denn in die Stube gekommen? In der gestrigen Hast haben wir also vergessen, das Hoftor zu schließen. Gott sei Dank, dass nur ein Lämmchen hereingesprungen. Und nicht der Hofhund in das Heiligtum eingedrungen ist. Und nun beginnt sie, Luka zu wecken. Kirillitsch, ruft sie. Kirillitsch, steh schnell auf. Unsere Tür ist offen und irgendein Jungtier ist zu uns in die Hütte gesprungen. Aber zum Unheil schläft Luka Kirillow wie ein Toter. Und wie ihn auch Michailitza zu wecken versucht, es will ihr auf keine Weise gelingen. Luka brummt nur und sagt kein Wort. Michailitza schüttelt ihn stärker, aber er brummt nur noch lauter. Sie beginnt ihn zu bitten. Gedenkt des Namen Jesu. Aber kaum hat sie das Wort ausgesprochen, als in der Stube etwas winselt, und in dem Augenblick springt Luca vom Bett auf, stürzt nach vorn und prallt plötzlich mitten in der Stube wie vor einer Ehrenwand zurück. »Mach Licht, weib, mach schneller Licht«, ruft er Michaliza zu, er selbst aber rührt sich nicht von der Stelle. Sie zündet eine Kerze an und läuft herzu. aber er ist bleich wie ein zum Tode Verurteilter und bebt dass das Kreuz an seinem Hals, ja selbst die Fußlappen an seinen Füßen zittern. Die Frau spricht wieder zu ihm. Ernährer, was hast du?« sagt sie, aber er zeigt mit dem Finger, dass dort, wo der Engel war, eine leere Stelle ist, und dass der Engel selbst vor Lukas Fuß auf dem Boden liegt. Luka Kirillow geht jetzt unverzüglich zum alten Maroi und sagt ihm, wie alles gewesen sei, was seine Frau gesehen habe und was bei uns geschehen war. »Komm und schau!« Maroi kommt, kniet vor dem auf der Erde liegenden Engel nieder und bleibt vor ihm lange unbeweglich, wie ein marmornes Grabbild liegen. Dann hebt er aber die Hand, streicht sich über die Tonsur auf dem Scheitel und sagt leise, »bringt zwölf reine, neugebrannte Ziegelplatten her.« Luka Kirillow bringt sie sogleich. Maroi schaut sie an und sieht, dass sie alle rein sind und gerade aus dem Brennofen gekommen. Und er befiehlt Luka, eine auf die andere zu legen und so eine Art Säule aufzuführen sie mit einem reinen Handtuch zu bedecken und darauf das Heiligenbild zu legen. Dann verneigt sich Maroi bis zur Erde und ruft, »Engel Gottes, streu deine Spuren aus, wohin du willst!« Er hat diese Worte kaum ausgesprochen, als an der Tür geklopft wird und eine unbekannte Stimme ruft, »Hey, ihr Altgläubigen, wer ist euer Ältester?« Luka Kirillow öffnet die Tür und sieht einen Soldaten mit einer Medaille vor sich stehen. Luca fragt, was für einen Ältesten er wolle, und der antwortet, den, der oft zur Gnädigen kam, und den sie Pimen nennen. Luka schickt seine Frau gleich zu Pimen und fragt weiter, worum es sich handle, und wer ihn denn in der Nacht nach Pimen gesandt habe. Der Soldat sagt, etwas Genaues weiß ich nicht, aber ich habe so etwas gehört, als ob die Juden dort eine schlimme Geschichte mit unserem Herrn angestellt hätten. Aber was es eigentlich sei, kann er nicht erzählen. »Ich habe gehört,« sagt er, »dass der Herr erst sie versiegelt hätte, und dann sie ihn.« Aber darüber, wie sie einander versiegelt haben, weiß er nichts Verständliches zu sagen. Währenddessen war Pimen gekommen. Er schielt selbst wie ein Jude bald dorthin, bald dahin und weiß nicht, was er sagen soll. Und Lukas spricht ihn an. »Was hast du da gemacht, Spielmann? Geh jetzt und spiel dein Stück nur zu Ende.« Der setzt sich mit den Soldaten ins Boot, und sie fahren ab. Nach einer Stunde kommt unser Pimen zurück, stellt sich munter, aber man sieht, dass es ihm durchaus nicht so zumute ist. Luca fragt ihn. Sprich, sagt er, du Windbeutel, und sag ganz aufrichtig, was du dort getan hast. Aber jener erwiderte, nichts. Nun, bei dem Nichts blieb es, obwohl es durchaus kein Nichts gewesen war. Siebentes Kapitel mit dem Herrn, für den unser Pimen gebetet hatte, war eine erstaunliche Geschichte geschehen. Er war, wie ich Ihnen berichtet habe, in die jüdische Stadt gefahren, war dort spät in der Nacht angekommen, als niemand an ihn dachte, hatte sofort alle Läden unter Siegel genommen und die Polizei verständigt, dass er am nächsten Morgen mit der Revision beginnen werde. Die Juden erfuhren es natürlich sofort und gingen gleich noch in der Nacht zu ihm, um ihn um ein Übereinkommen zu bitten dass sie große Vorräte von gesetzwidrigen Waren auf Lager hatten. Sie kamen zu ihm und steckten ihm auf einmal zehntausend Rubel zu. Er sagte, ich kann nicht, ich bin ein hoher Beamter, genieße Vertrauen und nehme keine Bestechungsgelder. Die Juden schnattern untereinander. »Fünfzehntausend.« Er wieder, »ich kann nicht.« »Sie.« »Zwanzig.« Er darauf, »versteht ihr denn nicht, dass ich nicht kann?« »Ich habe schon die Polizei verständigt, dass ich morgen mit Ihnen zusammen revidieren werde.« Sie schnattern wieder und sagen dann, »Ach, Eure Durchlauch, das macht nichts, dass Sie die Polizei verständigt haben. Wir geben Ihnen fünfundzwanzigtausend und Sie geben uns dafür bloß bis zum Morgen Ihr Petschaft und legen sich ruhig schlafen. Wir brauchen nichts mehr.« Der Herr überlegte hin und her. »Wenn er sich auch für eine hohe Person hält, so scheint auch bei den hohen Personen das Herz nicht von Stein zu sein.« er nahm die fünfundzwanzigtausend gab ihnen das petschaft mit dem er siegelte und legte sich schlafen die juden holten versteht sich in der nacht alles notwendige aus ihren lagern heraus und versiegelten sie wieder mit demselben petschaft der herr schlief noch als sie am morgen schon wieder in seinem vorzimmer lärmten er geht zu ihnen hinaus sie danken ihm und sagen nun euer hochwohlgeboren nun halten sie bitte revision er scheint es aber zu überhören und sagt »Gebt mir schnell mein Siegel.« Aber die Juden sagen, »Ja, geben Sie uns unser Geld.« Der Herr, »Was? Wie?« Aber Sie bleiben dabei. »Wir haben, sagen Sie, Ihnen das Geld als Pfand zurückgelassen.« Er ja, wieder, »Was als Pfand?« »Freilich, sagen Sie, als Pfand.« »Ihr lügt,« sagt er, »Ihr Halunken, Ihr Christusverkäufer, Ihr habt mir das Geld ganz gegeben.« Sie stoßen einander an und lachen. »Hörst du,« sagen sie, »hörst, wir haben ihm das Geld ganz gegeben. Hm, hei, hei, wie können wir so dumm sein und so unpolitisch, einer so hohen Persönlichkeit Haber zu geben?« So nennen sie Bestechungsgelder. »Nun können Sie sich etwas Schöneres vorstellen als diese Geschichte?« »Der Herr versteht sich, hätte nun das Geld zurückgeben sollen und die Sache wäre zu Ende gewesen.« aber er war eigensinnig und wollte sich davon nicht trennen. So verging der Morgen. Der ganze Handel in der Stadt ist gesperrt. Die Leute kommen und wundern sich. Die Polizei fordert das Siegel. Und die Juden schreien, eiwei, was ist das für eine staatliche Regierung? Die hohe Obrigkeit will uns ruinieren. Ein schreckliches Durcheinander. Der Herr sitzt eingeschlossen zu Hause und hat bis Mittag schier den Verstand verloren. Am Abend ruft er dann die listigen Juden zu sich und sagt, hier, ihr Verfluchten, nehmt euer Geld und gebt mir mein Petschaft wieder. Aber sie wollen nicht und sagen: Ja, wenn das so ginge. Wir haben den ganzen Tag nicht gehandelt. Jetzt müssen euer wohlgeboren uns 15.000 dazu geben. Sehen Sie, so kam es. Und die Juden drohen, wenn sie uns jetzt nicht die 15.000 geben, kostet die Sache morgen 25.000 Rubel mehr. Der Herr schlief die ganze Nacht nicht. Am Morgen schickte er wieder zu den Juden gab ihnen das Geld, das er von ihnen erhalten hatte, zurück und unterschrieb einen Wechsel auf fünfundzwanzigtausend. Dann begann er so eine Art Revision. Natürlich fand er nichts, fuhr so schnell wie möglich nach Hause und tobte vor seiner Frau, woher er die fünfundzwanzigtausend Rubel nehmen solle, um den Juden den Wechsel zu bezahlen. »Wir müssen dein Gut, das du in die Ehe mitgebracht hast, verkaufen«, sagte er. Aber sie erwiderte, »um nichts in der Welt, ich bin mit ihm verwachsen.« er sagt, du bist schuld, du hast mir mit deinem Altgläubigen diesen Auftrag erbetet und warst überzeugt, dass mir ihr Engel helfen würde. So schön hat er mir geholfen. Aber sie antwortete darauf, du bist selber schuld, warum bist du so dumm und hast die Juden nicht verhaftet und erklärt, dass sie dir das Petschaft gestohlen haben. Aber im Übrigen sagt sie, macht es nichts, folge nur mir, ich werde die Sache schon wieder einrichten. Und für deine Unvernunft werden andere zahlen. Und mit einem Male plärt sie. Sofort schnell den Dnieper hinunterfahren und mir den Ältesten der Altgläubigen herholen.« Der Bote kam, brachte unseren Piemen, und die Frau sagte ihm, ohne Umschweife, »Hören Sie, ich weiß, dass Sie ein verständiger Mensch sind, und dass Sie verstehen werden, was ich brauche. Meinem Mann ist eine kleine Unannehmlichkeit widerfahren. Nichtswürdige haben ihn ausgeraubt. Die Juden, Sie verstehen, und wir brauchen unbedingt dieser Tage fünfundzwanzigtausend Rubel, die ich nirgends so schnell auftreiben kann. Aber ich habe sie gerufen, und da ich weiß, dass ihr altgläubige, kluge und reiche Leute seid, und weil ich mich selbst überzeugt habe, dass Gott euch in allen Dingen hilft, bin ich sicher, dass ihr mir den Gefallen tun und die fünfundzwanzigtausend geben werdet. Ich werde dafür meinerseits allen Damen von euren wundertätigen heiligen Bildern erzählen, und ihr werdet sehen, wie viel ihr für Wachs und Öl erhalten werdet. Ich glaube, meine werten Herren, dass sie sich ohne Mühe vorstellen können, was unser Spielmann bei dieser Wendung empfand. »Ich weiß nicht, was er alles sagte, aber ich glaube es ihm, dass er nun anfing, sich zu winden und zu schwören und sie unserer Dürftigkeit zu versichern. Aber sie, die neue Herodias, wollte davon nichts wissen. »Nein«, sagte sie, »ich weiß sehr gut, dass die Altgläubigen reich sind und dass fünfundzwanzigtausend Rubel für euch nichts bedeuten. Als mein Vater in Moskau Beamter war, haben ihm die Altgläubigen mehrmals solche Gefälligkeiten erwiesen.« und fünfundzwanzigtausend Rubel sind gar nicht der Rede wert. Pimen versuchte natürlich ihr vorzustellen, dass die Moskauer Altgläubigen kapitalskräftige Leute seien, wir aber einfacher Bauern und Tagelöhner. Aber sie hatte anscheinend sehr gute Moskauer Erfahrungen und fiel auf einmal über ihn her. Warum erzählen Sie mir das, als ob ich nicht wüsste, wie viele wundertätige Heiligenbilder ihr habt? Haben Sie mir nicht selbst erzählt, wie viel man euch aus ganz Russland für Wachs und Öl schickt? »Nein, ich will nichts hören. Entweder bekomme ich sofort Geld, oder mein Mann fährt gleich zum Gouverneur und erzählt ihm alles, wie er betet und die Leute verführt. Und es wird euch schlecht gehen.« Der arme Pimen fiel schier die Treppe hinunter. Er kam nach Hause und sagte, wie ich ihnen berichtet habe, »nur das eine Wort. Nichts.« Dabei war er aber rot, als käme er aus dem Dampfbad, ging gleich in einen Winkel und schneuzte sich in einem fort. Schließlich nahm ihn Luka Kirillow ein wenig ins Verhör. Pimen gestand ihm natürlich nicht alles, sondern enthüllte ihm nur ganz wenig und sagte, »Die Gnädige hat von mir verlangt, dass ich ihr von euch fünftausend Rubel Bestechungsgelder bringe.« Daraufhin brauste Luka natürlich auf. »Ach, du Spielmann«, sagte er, »was brauchtest du mit den Leuten verkehren und sie auch noch herbringen? Sind wir denn reiche Leute? Haben wir so viel Geld zu verschenken? Wofür sollen wir es denn geben? Und wo ist es?« »Wie du alles angestellt hast, so bringe es auch wieder in Ordnung, aber wir können die fünftausend Rubel nirgends hernehmen.« Damit ging Luca an seine Arbeit und kam, wie ich berichtete, bleich wie ein zum Tode Verurteilter zu uns, weil das nächtliche Ereignis ihn ahnen ließ, dass die Sache uns Unannehmlichkeiten bringen werde. Pimen aber ging ans andere Flussufer, wir alle sahen, wie er mit einem Boot aus dem Schilf herausfuhr und sich der Stadt zuwandte. Als mir Michaeliza dies alles jetzt der Reihe nach erzählte, wie er sich um die 5000 Rubel bemüht hatte, dachte ich mir, dass er nun bestimmt zur gnädigen Gefahren sei, um sie zu besänftigen. Mit solchen Gedanken stand ich neben michailiza und dachte nach, ob aus all dem nicht ein Schaden für uns erwachsen könne und ob es nicht notwendig sei, irgendwelche Maßnahmen dagegen zu ergreifen, als ich plötzlich sah, dass alle Maßnahmen schon zu spät waren. Ein großes Boot legte am Ufer an. Und ich hörte hinter mir den Lärm vieler Stimmen. Ich drehte mich um und erblickte einige Beamte in allerlei Uniformen und mit ihnen eine erhebliche Anzahl von Gendarmen und Soldaten. Meine werten Herren, ich kann Michaeliza kaum einen Blick zuwerfen, als sie alle an uns vorbei zu Lukas Stube gehen und an der Tür zwei Posten mit bloßen Säbeln aufstellen. Michaeliza stürzte auf die Posten zu, nicht nur, um in die Stube zu kommen, sondern auch, um zu eifern. Natürlich stoßen sie sie zurück, und wie sie noch wilder auf sie eindringt und mit ihnen ins Handgemenge kommt, versetzt ihr einer der Gendarmen einen solchen Stoß, dass sie kopfüber die Treppe hinunterstürzt. Ich schicke mich an, zu Luca auf die Brücke zu rennen, aber ich sehe schon, wie Luca mir entgegenläuft, und hinter ihm unsere ganze Gesellschaft, alle in Aufruhr, jeder mit dem Werkzeug in der Hand, mit dem er eben gearbeitet hat. der eine mit einer Brechstange, der andere mit einem Hammer, und alle laufen, um ihr Heiligtum zu verteidigen. Alle, die im Boot keinen Platz gefunden und kein anderes Mittel hatten, das Ufer zu erreichen, waren in den Kleidern, wie sie bei der Arbeit gewesen waren, von der Brücke ins Wasser gesprungen und schwammen nun einer hinter dem anderen durch den kalten Fluss. Stellen Sie sich vor, es war schrecklich auszudenken, wie das enden sollte. Die Soldatenabteilung war etwa zwanzig Mann stark. Und wenn sie auch alle mehr oder weniger kriegerisch ausgerüstet waren, so waren die unseren mehr als ein halbes Hundert und alle von glühendem Glaubenseifer beseelt. Jetzt schwimmen sie wie die Seehunde durchs Wasser, und man hätte sie mit einem Knüppel auf den Kopf schlagen können, sie hätten die Absicht, ihr Heiligtum zu beschützen, nicht aufgegeben. Nun stürmen sie, nass wie sie sind, vorwärts, als hätten Steine plötzlich Leben bekommen. Achtes Kapitel Gestatten Sie mir jetzt, daran zu erinnern, dass der alte Maroi sich in der Stube im Gebet befand wo ihn die Herren Beamten bei ihrem Eindringen auch vorfanden. Er erzählte später, dass sie gleich, als sie hereingekommen waren, die Tür zugeschlagen hätten und gerade auf die heiligen Bilder zugegangen wären. Die einen löschen die Lämpchen aus, die anderen reißen die Bilder von der Wand und legen sie auf den Boden und schreien ihn an, »Bist du der Pope?« Er sagt, »Nein, ich bin kein Pope.« Sie: wer ist denn euer Pope?« Aber er antwortet, »Wir haben keinen Popen.« Sie darauf!« »Ihr werdet keinen Popen haben. Was wagst du zu sagen, dass ihr keinen Popen habt?« Er begann ihnen zu erklären, dass wir keine Popen haben. Aber weil er so unverständlich sprach, dass sie nicht begriffen, wovon die Rede war, sagten sie, »Bindet ihn, er ist verhaftet.« Maroi ließ sich binden, als gehe es ihm nichts an, dass ihm ein Dutzend Soldaten mit einem Strickende die Hände binden. Er steht da und sieht zu, was weiter geschieht.« die Beamten hatten inzwischen Kerzen angezündet und die Bilder zu versiegeln begonnen. Der eine legte die Siegel an, die anderen machten ein Verzeichnis. Die dritten bohrten Löcher in die Bilder und reihten sie auf eine Eisenstange aneinander. Maroi sah diesem gotteslästerlichen Treiben zu und zuckte nicht einmal mit den Schultern, weil er bei sich dachte, dass es wohl Gott gefalle, diese Schändung des Heiligtums zuzulassen. Im selben Augenblick hörte Maroi draußen einen Gendarmen aufschreien und dann einen zweiten. Die Tür fliegt auf, und unsere Seehunde stürzen, nass, wie sie aus dem Wasser gestiegen sind, herein. Glücklicherweise war ihnen jedoch Luka Kirillow zuvorgekommen. Er schrie sie an Haltet ein, Christenmenschen, ereifert euch nicht. Dann wendet er sich an die Beamten, weist auf die an die Eisenstange aufgespießten Ikonen und spricht Weshalb beschädigt ihr so das Heiligtum, ihr Herren Beamten? Wenn ihr das Recht habt, es uns zu nehmen, dann werden wir der Gewalt keinen Widerstand leisten. Nehmt es nur. Aber weshalb müsst ihr so seltene von den Vätern ererbte Kunstwerke beschädigen?« Aber der Mann, der bekannte Piemens, der die ganze Sache leidete, schrie luka an. »Still, Halunke, du wagst noch zu resonieren!« luka war ein stolzer Bauer, aber er demütigte sich und antwortete leise. »Erlauben, euer Hochwohlgeboren, wir kennen diesen Brauch.« wir haben in der Stube anderthalb hundert Ikonen. Wenn Sie wünschen, geben wir Ihnen für jede Ikone drei Rubel. Nehmen Sie sie mit, aber beschädigen Sie die alten Kunstwerke nicht.« In den Augen des Herrn blitzte es, und er schrie ihn an »Hinaus!« Ganz leise setzte er aber hinzu. »Gib hundert Rubel für das Stück, sonst stecke ich sie alle in den Ofen.« luka konnte eine solche Summe weder geben, noch sie sich überhaupt vorstellen, und sagte »Gott sei mit euch, vernichtet alles, wie ihr wollt.« aber wir haben das Geld nicht.« Aber der Herr schrie ihn wütend an, »Ach, du bärtiger Ziegenbock, wie wagst du es, mit uns von Geld zu sprechen?« Er wurde plötzlich ganz wild, ließ alles, was er an heiligen Darstellungen in der Stube fand, auf die Stange spießen, schraubte dann Muttern an beide Enden und versiegelte sie, so daß niemand die Bilder herunternehmen oder vertauschen konnte. Sie hatten bereits alle Ikonen gesammelt und schickten sich an, fortzugehen. Die Soldaten nahmen die Stange mit den Bildern auf die Schulter und trugen sie zu dem Boten. Michalitza hatte sich indessen mit dem übrigen Volk unbemerkt in die Stube gedrängt, heimlich das Engelsbild vom Chorpult heruntergestohlen und trug es unter der Schürze in die Kammer. Ihre Hände zitterten dabei aber so, dass sie es fallen ließ. Ihr Heiligen, wie da der Herr in Wut geriet, uns Diebe und Betrüger nannte, und schrie, »Aha, ihr Betrüger, ihr wolltet das Bild stehlen!« damit es nicht auf die stange kommt nun da soll es auch nicht hinkommen aber so werde ich es machen mit diesen worten zündete er die siegellackstange an und drückte das brennende harz mitten auf das gesicht des engels meine besten herren seien sie nicht böse wenn ich nicht versuche ihnen zu beschreiben was in uns vorging als der Herr das kochende Harz auf das Antlitz des Engels goss. Und als dann der grausame Mensch das Bild auch noch emporhob, um sich damit zu rühmen, wie gut er es verstanden habe, uns zu kränken, ich entsinne mich nur noch, dass das helle, heilige Antlitz rot und versiegelt war, dass das brennende Harz unter dem Petschaft in zwei Strömen wie Blut mit Tränen gemischt herabfloss. Wir seufzten alle auf, bedeckten unsere Augen mit den Händen und stöhnten, als legen wir auf der Folter. Dann verloren wir uns in Wehklagen, so daß uns die einbrechende Nacht noch immer weinend und jammernd um unseren versiegelten Engel antraf. Da kam uns in dem Dunkel und der Ruhe, die über dem zerstörten Heiligtum lag, der Gedanke, ausfindig zu machen, wohin man unseren Beschützer gebracht hatte, und wir gelobten, ihn selbst unter Lebensgefahr zu rauben und zu entsiegeln. Zur Ausführung dieses Entschlusses wählte man mich und den jungen Levanti. Er zählte kaum siebzehn Jahre war fast noch ein Knabe, aber kräftigen Wuchses und guten Herzens, von Kind auf gottesfürchtig, gehorsam und gutartig, wie ein weißes Ross mit Silberzaun. Für das gefährliche Unternehmen, den versiegelten Engel dessen erblindetes Antlitz wir nicht ertragen konnten, aufzufinden und zu rauben, konnte ich mir gar keinen besseren Gefährten und Helfer wünschen. Ende von Abschnitt